0: In dieser Episode interviewe ich Eva, die Teilnehmerin im Ist-dich-glücklich-Sommerkämpfer. Viel Spaß mit diesem mutmachenden Interview. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, ich habe wieder so viele positive Feedbacks von meinen Teilnehmerinnen aus dem Ist-Dich-Glücklich-Sommercamp 2022 bekommen, dass es ganz einfach Zeit wurde, mal wieder eine Erfolgsstory mit dir als meine Podcast-Hörerin zu teilen. Ich finde es ja nach wie vor schwer, rüberzubringen, was im Ist-Dich-Glücklich-Coaching passiert. Die Magie, die entsteht, wenn eine Gruppe toller Frauen, die alle in einem Boot sitzen, respektvoll, unterstützend, motivierend füreinander da sind, wenn die ersten Befindlichkeitsstörungen verschwinden, wenn sich Heißhungerattacken in Luft auflösen und die ersten Kleidungsstücke wieder passen, das ist ein bisschen so, als würde man versuchen, das Feeling rüberzubringen, wie man sich nach einem Marathon in Berlin fühlt, wenn man durch das Brandenburger Tor ins Ziel läuft. Man muss es selbst erlebt haben, um das nachempfinden zu können. Und genau deshalb veröffentliche ich hier im Podcast immer mal wieder auch eine Erfolgsstory meiner Teilnehmerinnen, weil ich es wichtig für diejenigen finde, die vielleicht schon eine Weile um mein Coaching-Programm herumschleichen, das ja nun bald auch wieder die Türen öffnet, Ende September 2022, und sich vielleicht noch nicht so richtig an die Startlinie trauen. Und ich weiß, dass die Gründe dafür sehr unterschiedlich sind. Was sich aber oft herauskristallisiert und was auch Eva im Interview andeuten wird, viele Frauen tragen tief verwurzelte Glaubenssätze in sich, zum Beispiel das schaffe ich sowieso nicht oder die anderen sind viel besser als ich, da komme ich sicher nicht mit oder sowas wie, das ist sicher sehr schwer. Ich kann dir versichern, dass du gerade diese Glaubenssätze im Ist-dich-glücklich-Coaching ganz weit hinter dir lassen kannst doch bevor ich weiter schwärme, hört ihr einfach selbst an, wie es Eva ergangen ist, die sich auch mit etlichen Glaubenssätzen im Kopf angemeldet hat und so reichlich für ihren Mut belohnt wurde. Viel Spaß! Ich bin hier zusammen mit meiner ehemaligen Teilnehmerin, der Eva. Eva ist 54 Jahre jung wohnt in Bonn, ist Vollzeitberufstätig und alles Weitere wird sie jetzt gleich selbst erzählen, wie sie denn so durch mein Ist-Dich-Glücklich-Coaching gegangen ist. Das war im Ist-Dich-Glücklich-Sommercamp 2022. Als Frühbucherin war sie da schon äh, ab März, April so am Start und richtig los ging es dann im Mai. Bis Ende Juli und äh, ja, da wollen wir doch mal schauen, was sie da so erlebt hat und wie ihr das da so ergangen ist in meinem Coaching. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Eva.
1: Ja, hallo Daniela, vielen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, die du jetzt aufwendest und für deine Einblicke, die du uns gleich bestimmt geben wirst. Ich schaue immer sehr gerne ähm, auf, auf so den ersten Kontakt, den wir hatten. Und äh, du hattest mir, nachdem du gebucht hast, geschrieben, mit deinem Ist-Dich-Glücklich-Coaching möchte ich jetzt dem Raketenzucker in meinem Leben zu Leibe rücken. Mhm. Wahrscheinlich weißt du gar nicht mehr, was du mir da geschrieben hast, ne?
1: <lacht> Doch, ich erinnere mich. Ich habe Raketenzucker.
0: <lacht> du hast auch geschrieben, in Klammern, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Leibe rücken. Und nach deinem Zuckertest, 10 von 13 Fragen mit Ja beantwortet, zwar bin ich ganz klar eine Zuckerholikerin. Ich freue mich auf unseren Check-Up-Call nächste Woche. Bis dahin, liebe Grüße Eva. Und seitdem sind ja viele Wochen vergangen und äh, viel Wasser ist den Rhein auch in Bonn hinuntergeflossen. <lacht> und wir wollen mal schauen, wie es dir... Da ergangen ist. Und ich möchte aber ganz vorne anfangen. Das mache ich immer, wenn ich ähm, ehemalige Teilnehmerinnen hier interviewe, dass wir erstmal schauen, wo bist du eigentlich gestartet, von wo bist du gekommen. Es ist immer ganz schön, auch für die anderen da draußen zu wissen, was hat dich am meisten genervt, weil meist sind es so ziemlich dieselben Sachen, die einen nerven. Und das, da ist man nicht alleine, das möchte ich damit auch sagen. Es gibt ja auch immer so einen so Tropfen, der das äh, fast über, überlaufen lässt. Hattest du so einen Moment oder hat sich das so langsam angestaut? Oder was hat dich am meisten genervt, bevor du es dich glücklich gebucht hast?
1: Ja, ich denke, das war schon der Jahreswechsel, Anfang des Jahres. Wenn man nicht so die guten Vorsätze für das neue Jahr vornimmt und wenn man dann mal wieder auf die Waage steigt und ich so festgestellt habe, es sind ja wieder ein paar Kilo darauf gekommen. Und ich einfach auch gemerkt habe, dass durch die Wechseljahre, dass es so langsam die Kilo, so, ich sage mal so heimlich, so jedes Jahr so ein, zwei Kilo mehr auf die Hüften kommen. Es waren dann so innerhalb von drei Jahren oder vielleicht waren es auch dreieinhalb Jahre so, hat sich dann so zehn Kilo so angesammelt. Und diese Versuche dann auch, diese Kilos wieder runterzubekommen, das hat zwar mit unterschiedlichen Methoden auch gewirkt, aber es war nicht nachhaltig und es wurde immer schwieriger, dann diese Kilos auch wieder loszuwerden, sodass mhm. es so ein Gefühl her wie Kaugummi gewesen ist, die waren da und die wollten auch bleiben. Und mit dem Beginn auch von den Wechseljahren, oder ich bin jetzt schon relativ in den Wechseljahren, auch dieses mangelnde Verständnis, das bekommst du zwar überall auch mitgeteilt, ja, du bist jetzt im Wechseljahr und die Hormone stellen sich um und da ist es ganz klar, dass du dann auch Kilos zunimmst. Aber für mich war nicht klar, warum ich jetzt wegen den Hormonen das Gewicht zunehme und nicht mehr verlieren kann. Ich hatte auch meine Frauenärztin da mal angesprochen und äh, die ist super, die ist ganz toll. Und dann hat sie auch gesagt, naja, das wäre jetzt halt so und man müsste sich damit abfinden. Hm. Und dass man eben durch die Hormonumstellung Gewicht zunehmen würde, bei Frauen wäre das so. Und das wollte auch gar nicht in meinen Kopf gehen, dass da, ich wusste vorher nicht, was die Hormone von der Auswirkung aufs Gewicht haben. Und das wollte ich wirklich wissen. dachte ich Wenn es jetzt so weitergeht, Jahr für Jahr, dann bin ich ja irgendwann bei 15, 20 Kilo und ich weiß noch nicht mal warum. Weil ich mich bis dato eigentlich in meinem, in meiner Wahrnehmung <lacht> ja gesund ernährt habe. Hm. Und das war, glaube ich, so dieses die, dass sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, was haben denn jetzt Hormone mit der Gewichtszunahme zu tun und sich damit auch nicht abzufinden, dass es anscheinend so sein soll. Da müssten ja alle Frauen in den Wechseljahren jetzt hier mit diesem Gewichtsthema zu kämpfen haben. Das müsste man dann ja auch optisch sehen und so war es ja nicht. Ne? Mhm. Und da wollte ich schon auch mal die Ursachen dafür besser verstehen lernen, um da auch vielleicht eine Methode zu finden, um Kilos weg, auch wieder wegzubekommen und dann auch, dass die wegbleiben und nicht, dass sie sich dann wieder draufschleichen und es ist dann ja endloser ja Teufelskreis. Da tut sich ja nichts auf Dauer und nicht nachhaltig war es auch nicht. Ja. Mhm. Wie bist du dann auf mich gekommen? Also ich hatte mich ganz bewusst, ähm, Anfang des Jahres habe ich wirklich gesucht nach dem Thema Wechseljahre, Gewichtszunahme. Also das waren meine beiden Schlagworte, da wollte ich einfach Informationen dazu finden und da bin ich auf deinen Podcast gestoßen. Also so viel gibt es zu diesem speziellen Thema so also allgemein schon, aber nicht so, so detailliert. Und da habe ich mir deine erstmal, du hast ja schon viele Podcasts, ich habe mir ganz gezielt, ich glaube es waren vier Podcasts zu dem Thema, die habe ich mir dann direkt nach der, also hintereinander da reingezogen, und das war dann wirklich so beim Zuhören, und dann hatte ich so auch vom Gefühl her sofort, da ist wirklich jemand so, die versteht, die kennt meine Problematik, die weiß, wie es mir gerade geht und die hat endlich, hat da jemand auch die Antworten auf meine Fragen. Da bin ich dann über diese Podcast und habe dann mich auch bei dem Newsletter angemeldet und dann hatte ich ja schon so ein bisschen ja, Blut geleckt. Ja, da war ich so ein bisschen angefixt, dann, dann kam ich dann über dann über deinen Zucker, also die Zuckerbeiträge Podcasts da, also ab da war dann dann waren alle Türen offen und ich wollte das, einfach dieses Konzept kennenlernen unbedingt.
0: Hm, sehr schön. Das freut mich, dass du diesen Weg so gegangen bist. genauso stelle ich mir das vor, ne? Wenn jemand dieses äh, die Fragen hat zu diesem Thema, dass dann eben auch die Inhalte, die von mir kommen, dann auch leicht zu finden sind. Das ist schon mal schön, dass das klappt. <lacht> Nochmal einen Schritt zurück. Hattest du schon andere Sachen ausprobiert? Hattest du schon irgendwelche Diäten gemacht oder versucht, den Kilos anderweitig irgendwie beizukommen?
1: Ja, ich hatte, das, also ich sage, es war schon natürlich, weil ja so viele Frauen ich, das gleiche Problem haben. Ich habe natürlich die Diäthistorie. Und was bei mir tatsächlich immer kurzfristig gut gewirkt hat, sind diese Eiweiß-Shakes. -Eiweiß ne? Da konnte man ähm, relativ schnell auch ein paar Kilos verlieren. Und schneller als ich sie verloren habe, hatte ich sie dann auch danach wieder drauf und noch hartnäckiger als vorher. Und dann versuchst du natürlich auch, also ich hatte noch andere Sachen versucht, dann fängst du mal mit Punkte zählen an, dann isst du mal weniger, du zählst immer Kalorien und ich habe immer Kalorien gezählt, ich habe immer mein Essen reduziert. Dementsprechend ging es mir dann damit auch mit diesen Diäten. Es ist so eine, so ein bisschen eine Ausnahmesituation, also mir ging es nicht wirklich gut damit, weil ich ständig im selbst gefühlt auch in diesem Mangel war, ich hatte schlechte Laune und auch intuitiv gemerkt, also dem Körper tut es nicht wirklich gut, weil er es war so ein Widerstreben. So ne? Man fühlt sich, also ich habe mich damit nicht wohl gefühlt mit diesen Diäten und sie waren, wie gesagt, auch überhaupt nicht nachhaltig, aber man hatte natürlich ein schnelles Ergebnis für eine kurze Zeit und ja, die Unzufriedenheit, glaube ich, wächst mit jedem neuen Versuch, dass man eben doch auf Dauer dann das Gewicht, weil man dann also nicht halten kann, weil man danach normal weiter ist und dann sind die Kilo sofort wieder drauf gewesen. Mm. Und das ist dann auch so ein bisschen eine Ratlosigkeit. Was mache ich denn eigentlich falsch? Ne? Also es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert, solange ich dann in, diesem, in dieser Mangelernährung bin und sobald ich normal esse, und ich kann ja nicht bis Ende meines Lebens jetzt mit mich von Eiweißshakes ernähren, damit, mein Gewicht, oder damit ich mein Gewicht halten kann. Das ist ja keine Perspektive gewesen. Aber das Gefühl, dass es genau anscheinend nur so geht, das war ziemlich frustrierend doch.
0: Ja, viele äh, Restruktionsdiäten, die eben dir entweder über einen Eiweißshake oder über das Punktezählen oder was auch immer dir quasi sagen, iss mal weniger, nimm mal weniger Kalorien auf, die ähm, den zum Scheitern verurteilt, weil es, du hast es ja ein paar Mal erlebt, den Jojo-Effekt, ja, ist mhm. ja immer wieder das Gewicht wieder drauf. Im schlimmsten Fall hat man sogar mehr drauf als vorher weil der Körper sich ja nicht veräppeln lässt. Der schützt sich erst und ähm, wenn weniger Kalorien reinkommen, als du wirklich brauchst für, den, für deinen Grundumsatz und ähm, wenn du dann wieder normal isst, dann holt er sich das alles zurück, beziehungsweise er packt das, was äh, jetzt äh, wieder mehr reinkommt, äh, direkt auf die Hüften. Und es ist genau, wie du gerade gesagt hast, man kann das nicht bis zum Ende seines Lebens machen. Also musstest du ja etwas finden, was möglich ist bis zum Ende des Lebens oder ein, ein Konzept finden oder eine Art und Weise der Ernährung und auch des Lifestyles finden, der trotz Wechseljahre und trotzdem die Funde wie Kaugummi auf den Hüften kleben ähm, funktioniert. Und ja, da wollen wir gleich mal schauen, ob du das denn gefunden hast. <lacht> ähm, gab es einen Grund, warum du dir nicht vorher schon Unterstützung gesucht
1: hast? Hast du da die ganze Zeit gedacht, du schaffst das alleine? Also, dass ich abnehmen kann, das habe ich, glaube ich, durch diese, ich sage jetzt mal, Diäthistorie auch mir bewiesen. Was aber absolut nicht funktioniert hat alleine ist, dass ich nicht wieder in meine alten Verhaltensmuster zurückgefallen bin nach dieser Diät. Also ich konnte alleine diese Verhaltensmuster nicht auflösen und ich konnte auf Dauer auch nicht mein reduziertes Gewicht halten alleine. Das hat nicht funktioniert. Hm. Gab
0: es irgendwie so einen Auslöser, wo du dachtest, nee, also jetzt muss ich mir das mal ein bisschen genauer angucken bei der Daniela?
1: Ich hatte mir ja vor der Anmeldung, ich hatte mir ja mal deine Ernährungsguide und auch deine legendäre Zuckerwürfelliste <lacht> kommen lassen. Und ich glaube, diese Zuckerwürfelliste war wirklich so, ich habe ja schon mal gesagt, so mein, mein Erweckungsmoment, weil ich bis dato ja geglaubt habe, ich ernähre mich gesund und vernünftig. Ne? So morgens mein leckeres Bio-Müsli mit frischem Obst dabei. Also, ich trinke keinen Alkohol und dann auch Reispfanne mit, mit gutem Gemüse und ein schönes Vollkornbrot, alles Bioware. Und dann schaue ich mir deine Zuckerwürfelliste an, die du, mir also die du dann geschickt hast. Und dann dachte ich: Oh mein Gott! Das darf ja jetzt nicht wahr sein. Ich komme ja aus Süddeutschland. Süddeutschland, äh, meine geliebten Brezeln <lacht> mit 27 Zuckerwürfeln drin. Ich habe, glaube ich, Schnappatmung bekommen. <lacht> Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass in Brezeln und dass in Reis und dass in Nudeln so vielen Lebensmitteln halt eben auch Zucker enthalten ist. Und dass ich mich mit dem Ziel, auch wieder Gewicht zu verlieren, mich halt nicht richtig in Anführungszeichen ernährt habe, sondern ich habe einfach die falschen Lebensmittel für eine Unterstützung für diesen Prozess zu mir genommen, dass das, das konnte keinen Erfolg haben. Und als ich das gelesen habe, da war klar, ich bin wohl noch anderen Nährungs vielleicht auch Mythen aufgesessen oder alten Glaubenssätzen und da musste da musste Klarheit her unbedingt.
0: Mhm. Dann hast du ja von mir das Angebot bekommen ähm, zum Ist glücklich Sommercamp. Du hast gebucht und mir natürlich dadurch eine ganze Menge Vertrauen entgegengebracht. Gab es denn noch ähm, irgendwelche Bedenken in dem Moment, als du dich entschieden hast, mir dein Vertrauen zu schenken und das Coaching zu buchen? Bedenken in Bezug auf, oh, kriege ich da wirklich das, was ich erwarte? Und auch Bedenken hinsichtlich so Glaubenssätzen, dass du das, ob du das überhaupt schaffen kannst?
1: Also ich hatte, ich hatte schon sehr viel Vertrauen, also dich als Coach, weil ich ja im Vorfeld deine Podcasts und auch durch deine, durch die Newsletter, da war einfach so ein intuitives Gefühl, da ist jemand, der mir ein Schlüssel geben kann, damit ich durch die Tür gehen kann und meinen Weg finden kann. Gleichzeitig war natürlich auch, ja, ist man glaube ich immer konfrontiert mit diesen, ich habe es ja bisher nicht geschafft mit diesen Abnehmprozessen, scheitere ich diesmal wieder? Und natürlich auch eine Skepsis, kann denn die Sachen, die ich so gelesen habe, können die tatsächlich auch funktionieren? Die haben sich ja konträr zu dem angehört, was ich ja so bisher äh, ausprobiert habe oder auch immer gelesen habe und was einem so mit mitgegeben wird. Ne? Man muss ja weniger essen, man also das ist immer auf Reduktion und ausgerichtet und jetzt hieß es ja genau das Gegenteil. Ne? Jetzt, man, soll sich, man, man muss sich satt essen, man soll sich wohlfühlen und natürlich man da bedenken, kann es denn diesmal wirklich klappen und funktionieren? Und natürlich auch ja, die, den eigenen Anspruch, Ja, schaffe ich das überhaupt, breche ich es dann wieder ab und vielleicht sind die anderen Teilnehmerinnen ja viel ja, vielleicht viel disziplinierter als ich, das ist eine Sache der Willenskraft oder der Disziplin und das sind ja schon die Glaubenssätze, die man so mitbringt, und ich mitgebracht habe und da waren schon Bedenken da, ob es denn diesmal klappen sollte, aber auch mit diesem Wunsch, mit diesem wirklich innigen Wunsch verbunden, es möge doch bitte klappen und es hat sich so gut angefühlt und es möge doch bitte auch dann umsetzbar sein. ja
0: ja, ich denke, das ist auch tatsächlich eine ganz schöne Hürde, über die man erstmal drüber muss. So, ich sag mal kurz, bevor man dann bucht und sagt, ich mache das jetzt, ähm, klappt es wirklich? Schaffe ich das wirklich? Ist es wirklich möglich? Ähm, ich hatte gestern auch einen Info-Call mit äh, mit den eventuellen Teilnehmerinnen des Herbstcamps und da sind genau diese Fragen gekommen oder diese diese Befürchtung aufgekommen, ne, die du gerade auch beschrieben hast. Und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ne. Wenn, wenn einem über Jahrzehnte beigebracht wird, du darfst kein Fett essen, das macht dick. Und da kommt jetzt plötzlich jemand und sagt, iss mal mehr Fett, ja. dafür weniger Zucker. ja, Aber du musst weiter Fett essen, weil Fett ist gesund und wichtig für dich, für deine Gesundheit. Und äh, es macht auch so schön satt und äh, schmeckt ja auch, ist auch ein Geschmacksträger. Ja, da denkt man natürlich erst, hm, soll ich mich das trauen, jetzt ja. mehr Fett zu essen? Wie war das bei dir? Hast du dich dann getraut, mehr Fett zu essen oder bist du ein bisschen zaghafter erstmal da rangegangen?
1: Äh, ich bin zaghafter rangegangen. Das hat sich jetzt nicht von heute auf morgen so normalisieren können. Und ich glaube, ich war auch eine der Teilnehmerinnen mit dem Ernährungstagebuch am Anfang, dass ich automatisch zu wenig gegessen habe und das Gefühl gehabt habe, ich habe zu viel gegessen. Und es war teilweise wirklich eine Überwindung für mich, dann auch, im, wenn ich einkaufen gegangen bin nicht den fettreduzierten Joghurt zu kaufen und ähm, ganz normal so möglichst viel also einen hohen Fettanteil zu nehmen. Das hat mich am Anfang schon eine Überwindung gekostet. Es war einfach konträr zu dem, was man bisher, was ich bisher äh, praktiziert habe. Mhm.
0: Ja, es ist äh, wirklich ein Hebel, den ich, äh, der sehr schwer umzustellen ist im Kopf meiner Teilnehmerinnen. Ne? Ich hatte mal eine Gruppe, da hat also die habe ich äh, in einem Unternehmen gecoacht und dann nach vier Wochen haben wir zusammengesessen zum, zu einer Sprechstunde, das war noch alles Präsenz, äh, noch vor Corona. Und äh, ein Teilnehmer meinte dann, ähm, ja, ich habe heute Hähnchen gegessen, ich habe aber die Haut abgemacht. <lacht> das könnte ich gewesen sein. <lacht> <lacht> ja, und ich sage, ähm, was haben wir besprochen, warum hast du die Haut abgemacht? Ach ja, hätte ich ja dran lassen können, boah, das ist so das Leckerste aber ich kann das auch durchaus nachvollziehen und schon mal vorab, vorab für diejenigen, die hier jetzt äh, gerade zuhören, ist die liebe Eva trotzdem ihre Kilos verloren, obwohl sie so viel mehr Fett gegessen hat, obwohl sie viele Kalorien gegessen mhm. hat, viel mehr Kalorien, als ich hätte jemand jemals vorstellen können. Natürlich hat sie ein bisschen den Zucker weggelassen, ne? Und ähm, es ist aber auch nicht so, dass man jetzt nie wieder Spaghetti, Brot oder was auch immer essen darf. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, einen gesunden Umgang mit sehr zuckrigen Nahrungsmitteln zu finden. Ne? Ähm, wie war dann deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mir erstmal? Ja, was? Äh, wie war das für dich? Hat? Ist das alles so gewesen, wie du das erwartet hast? Oder ist da auch mehr passiert? Oder ist etwas Unerwartetes passiert? Hattest du überhaupt eine Vorstellung davon, wie das? funktionieren kann mit einem Coach?
1: Ich hatte wenig Vorstellung, wie das, wie der Ablauf sein könnte. Ich hatte einfach nur diesen Wunsch, daran teilzunehmen und dass es bitte funktioniert, funktionieren soll. Und zu deiner Person als Coach, was wirklich einfach für mich ganz, ganz wichtig gewesen ist und immer noch ganz wichtig ist, das ist einfach, dass du unfassbar authentisch bist mit allem, was du tust. Also man merkt es einfach, wie sehr dir auch das Wohlbefinden deiner Coaches am Herzen liegt. Ne? Du, du bist da sehr authentisch und sehr empathisch im Umgang mit der gesamten Gruppe. Und das ist jetzt nicht so irgendwie 0815, sondern man merkt, dass du mit ganz viel Herzblut dabei bist. Und da fühle ich mich wohl in so einem Umfeld. Ne? Da fühle ich mich gesehen und wahrgenommen und auch vor allem ernst genommen mit meinen ja, vermeintlichen also Problemen, die man sonst vielleicht auch im Umfeld so ein bisschen abgetan bekommt, so, du hast da gar keine Probleme, es sind doch bloß 10 Kilo zu viel, ja, da wird man gesehen und wahrgenommen. Und was natürlich, was überraschend war, dass auch die, also klar, deine, deine Fachkompetenz zu dem Thema Ernährung, aber nicht nur Ernährung, sondern auch zu deinen anderen drei Säulen, die ja maßgeblich auch zu dem Erfolg, bei mir beigetragen haben, Achtsamkeit, Bewegung und Biorhythmus und dass du auch immer dazu bereit bist, ja, Du hast immer den aktuellen Stand zu jedem Thema gehabt, auch ähm, ganz neue Sachen, von denen ich noch gar nicht gewusst habe, hast immer ganz interessante Tipps und auch Experten an der Hand, äh, war auch total klasse, ähm, die dann manchmal, glaube ich, auch die Ernährungsmythen, die so um ja, so bekannt sind, dann auch mal in Frage stellen sehr also das war für mich überraschend, was es da alles für neue Erkenntnisse gibt. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, weil ich halt viel über diese Wissensschiene, ich brauche sehr viel Wissen, um Sachen umsetzen zu können. Ich muss sie verstehen und ich muss mich auch entscheiden können, möchte ich das so oder möchte ich es anders machen. Also mit Dogmen kann ich überhaupt nicht umgehen. Wenn man jemand sagt, das ist der Weg und den musst du gehen und nur dann hast du Erfolg, dann mache ich dicht. Das geht bei mir gar nicht. Also ich brauche so eine Vielfalt, ich brauche eine Fülle an Möglichkeiten und ich brauche diese selbstbestimmte Art, etwas umsetzen zu können, was ich dann auch wirklich so machen möchte oder halt anders machen möchte. Ich hatte manchmal so das Gefühl, das habe ich dann auch in meinem Freundeskreis erzählt, mir wird so ein Füllhorn an Möglichkeiten angeboten und ich muss das einfach jetzt nur nutzen und umsetzen. Hm. Also Das war eine Überraschung. Ich habe es nicht, so, nicht so vielfältig erwartet, wie es dann gewesen ist.
0: Sehr schön, das ist aber ein tolles Feedback. Oh, danke schön. es geht runter wie Öl. Und ich möchte noch was zu den 10 Kilo sagen. Also ich habe ja Frauen im Ist-dich-glücklich-Coaching, die zwischen 5 und 45 Kilo abnehmen wollen. Ja, Also es gibt Frauen, die kommen rein und wollen. Und du weißt ja, im, im Sommercamp war ja sogar eine dabei, die wollte gar nicht abnehmen, ne? die Frau aus der Karibik. Ja,
1: ja und die andere, die wollte wegen Hautproblemen, die wollte auch nicht abnehmen. Ne? Genau.
0: Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Kilo ist das denn? Es geht ja ums Wohlfühlen. Ne? Und es geht darum, also wenn ich, ich sag mal, nur drei Kilo zu viel drauf habe, dann passen ja die Hosen schon nicht mehr so richtig. ne? Und bei fünf Kilo wird es schon schwierig, mit dem Knopf zu machen. ja? Und das ist so ein Wohlfühlgewicht, was man gerne hat. Und ich weiß auch, dass die letzten Kilos zum Beispiel. Bei 10 Kilos geht das noch, das sind ja nicht die letzten Kilos, aber ich sage mal, von den 10 Kilo, die letzten zwei, drei sind dann auch wieder sehr schwierig runterzubringen. Mhm. Der Körper möchte seine letzten Reserven einfach nicht loslassen. Und bei Frauen, die jetzt mit von 20, 30, 40 Kilo kommen, ja, es geht darum, da erstmal einen schönen Anfang zu finden und zu sehen, aha, es geht aber, es funktioniert. Ich esse mich satt und äh, fühle mich wohl und trotzdem gehen die Kilos runter. Ne? Also deshalb, ich höre das wirklich oft, dass das Umfeld so sagt, mein Gott, das stellt sich so an, Du siehst doch gut aus. und du, du bist in den Wechseljahren, wie deine Ärztin das sagt. Ich muss ich dich halt mit abfinden. Ist halt so. Nee. Möchte ich aber nicht. Möchte mich nicht abfinden. Genau so. Ähm, wie war es denn für dich äh, in der Gruppe? Man kommt ja jetzt so in so eine Gruppe von Frauen rein. Die kommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Holland, Belgien und der Karibik. Der in der Karibik. Ja. Ähm, und denkt, oh Gott, oh Gott, äh, das kann ja was werden. Oder äh, wie war das für dich?
1: Also ich glaube, ich hatte schon am Anfang auch so ein bisschen Bedenken. Ne? Das kennt es vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen. Ne? Da kommt dann auch so ein, so, ein, so ein Leistungsdruck. Ich bin schneller, größer, besser im Abnehmen, wie auch immer. Da waren vielleicht so Glaubenssätze, die ich so ein bisschen mit reingebracht habe. Und dann natürlich da mithalten zu können. Und, ja, und dann war es genau das Gegenteil von dieser wirklich fantastischen Gruppe. Diese, diese Unterstützung, Motivation von diesen tollen Teilnehmerinnen in dieser Gruppe, die war wirklich phänomenal. Also ich kann es einfach nicht anders sagen. Wir hat, das war ein so wertschätzender Umgang zwischen den Teilnehmerinnen. Das hattest du auch schon mal gesagt in einem anderen Zusammenhang. So, man hat ja eigentlich immer zwei Coaches. Ne? Man hat dich ne? mit, mit dieser empathischen Art, die immer alles im Blick hat im Hintergrund und das dann auch immer austangiert und immer zur Seite steht und zur Verfügung ist. Und dann hat man auch diese, diese anderen Teilnehmerinnen, die genau wissen, wie es einem in einer bestimmten Situation auch geht, und diese Unterstützung, die man da erfahren hat, die war wirklich, also die waren unter anderem auch ein, definitiv eine Ursache damit, dass es so viel Spaß gemacht hat und das auch so erfolgreich gewesen ist. Weil wenn man vielleicht dann diese Unterstützung von außen nicht bekommen hat, von der Gruppe hat man sie bekommen. Da wurde wirklich, ich erinnere mich noch, Daniela, ich weiß nicht, ob du das Bild noch vor Augen hast, wie die eine Teilnehmerin mit ihrem Fahrrad, mit ihrem Fahrradkorb, der voll war mit Pommes, nach Hause gefahren ist und dieses Bild gepostet hat und dann gesagt hat, sie hat für die ganze Familie Pommes eingekauft, ist nach Hause gefahren und sie hat keine einzige Pommes davon gegessen. Und ich glaube, die wurde auch, also wir haben sie gefeiert in der WhatsApp-Gruppe, dass sie sich eben gegen die Pommes und für eine gesunde Ernährung entschieden hat. Und jeder von uns hat, glaube ich, nachempfinden können, wie es ihr in dem Moment gegangen ist. Ich glaube, die, diese Art der Unterstützung und das, was dann gefeiert hat oder auch wenn es einem nicht gut gegangen ist, man hat es gepostet, es kam sofort Unterstützung von der Gruppe. Es hilft dann einfach auf diesem Weg und es motiviert einen und man fühlt sich da wirklich unglaublich äh, unterstützt und auch da wirklich so gesehen. Man ist nicht allein in diesem Prozess und in diesem Konzept. Man hat da eine ganze Gruppe von tollen Frauen, die alles gleiche Ziel verfolgen. Das gibt eine unglaubliche Energie. Also mir hat es eine unglaubliche Energie gegeben.
0: Hm. Ja, also es gibt mir auch Energie als Coach. Ne? Also wenn ich da sehe, wie, wie, die, wie, wie äh, ihr euch da gegenseitig unterstützt, da ähm, gibt es ein Problem und äh, es wird das in die Gruppe gepostet und sofort springen fünf, sechs Leute äh, in eine Minute später Antworten darauf, auch wenn, wenn auch nur kurz manchmal oder irgendwie so ein mutmachendes Ding, ja, da fällt mir auch immer noch regelmäßig die Kinder darunter, wenn ich dann, wenn ich dann diese Wertschätzung und ähm, dieses äh, respektvolle unterstützen und dieses, diese Freundlichkeit und Höflichkeit in meinen Gruppen erlebe. Und ich suche ja vorher die Teilnehmerin nicht aus irgendwie, ja, also ich sage immer, ich ziehe genau die Menschen an, die ich anziehen möchte, die dann in meinen Coachings, ich sage mal in Anführungsstrichen, landen und deshalb entsteht dann auch so eine schöne Stimmung da, ne. Und äh, Leistungsdruck entsteht ja schon deshalb nicht, weil alle in einem Boot sitzen und ich auch immer gegensteuere. Ja? Natürlich werden dann erste Erfolgserlebnisse irgendwann gepostet ja. und dann, ja, ich habe jetzt so das und das erreicht oder was auch immer. Also ich, ich grete da auch immer sofort rein und sage also so, Leute, das gilt jetzt nicht für alle. Ne? Also nicht jeder hat je, sofort diesen Erfolg. Es ist völlig normal, wenn das auch mal etwas langsamer geht oder wenn das später kommt es ist immer ganz wichtig, da auch auszugleichen als Coach, dass eben nicht alle K Frauenkörper gleich ticken das, wir können nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, ne? das ist unmöglich und äh, ich glaube auch das Wissen darum und auch, dass wir dieses ganze Waage-Thema ja auch immer so schön daraus, äh, jetzt im, im Sommercamp besonders schön daraus gekriegt ja. haben, weil wir ja die Doro äh, im, genau. im Sommercamp hatten, die diese Unterchallenge gemacht hat mit den, äh, wir stellen uns mal bis zum Ende des Sommercamps nicht auf die Waage und da haben sich ja viele drauf eingelassen. Genial, ja. Ja und das war so erleichternd für mich als Coach, weil ich das sowieso nicht möchte. Ja, ich möchte das ist ja sowieso mein ganz großer Tipp, die Waage mal wegzulassen und aufs Körpergefühl mal wieder zu achten. Und äh, es haben sich dann dieser Challenge ganz viele angeschlossen und ich weiß, dass das für diejenigen eine sehr entspannte Zeit war.
1: Ja definitiv. Also diese Wagen also die war, die war wirklich, die war auch phänomenal. <lacht> Und am Anfang, ich glaube, es hat für die einen oder ein bisschen Überwindung gekostet, aber es war wirklich, es war eine Befreiung, dass man diese Zahl nicht mehr im Nacken hatte. Also definitiv. Und es hat sich ja im Laufe des Coachings dann auch so entwickelt, dass diese, diese Waage, die hat eine immer geringere oder nachher gar keine Rolle mehr gespielt. Das war ja auch so ganz phänomenal.
0: Ja, da das versuche ich auch immer so ein bisschen, dass sich das Blatt irgendwann wendet und äh, die, das Interesse gar nicht mehr da ist, weil man einfach merkt, es funktioniert ja. ja ich merke ja, dass was passiert. Also mein Ziel ist, dass die Frauen einfach auch mal diese Entspannung spüren, wenn man eben nicht mehr die Waage als einziges Messmittel nutzt, sondern eben auch das Körpergefühl. Allein diese Entspannung hilft ja schon beim Abnehmen. Du hast ja, ähm, dann auch abgenommen. Ich denke mal, dass du dich, dass du auch relativ glücklich damit bist, mit dem, was du abgenommen hast. Hat sich dein Erscheinungsbild schon verändert? Das ist das eine, was ich wissen möchte. Also, siehst du das irgendwie oder woran spürst du das oder hast du auch schon Feedback bekommen von jemandem? Und was hat sich noch getan außer der Gewichtsreduktion?
1: Man, also, die, optisch hat sich verändert, weil ich habe sehr viel Feedback bekommen. Ne? Ich habe eine andere, ich glaube, es war eines der häufigeren Feedback, so ich habe eine andere Ausstrahlung wieder. Ich habe ein anderes so eine Ausstrahlung, die ich habe. Ich jetzt im Sommer in diesen heißen Tagen, ich habe alle meine Röcke wieder vorgekramt und sie haben alle gepasst. Das war auch ein ganz tolles Gefühl. Also die Kleidergröße, die stimmt wieder. Eine Kollegin, die meinte sogar, <lacht> sie weiß gar nicht, was los ist aber ich würde so unverschämt gut aussehen momentan. <lacht> und da habe ich natürlich ganz, ganz riesig gefreut. Also dieses Lebensgefühl ist wieder da. Diese Leichtigkeit, die habe ich mir auch gewünscht. Also jetzt nicht nur körperlich, diese Leichtigkeit, sondern dass sich durch das Coaching auch das Lebensgefühl wieder geändert hat, weil ich natürlich auch Erfolg erzielt habe. Und weil ich da ein Konzept kennengelernt habe, was so, ja, was, was mir so sehr entspricht, weil ich das gut integrieren konnte. Und das hat man, glaube ich, dann auch wirklich gemerkt. Und ich konnte auch im Umfeld die eine oder andere Freundin und Kollegin auch für dieses Konzept begeistern. Die haben einfach mitgemacht. <lacht>
0: das ist sehr schön. Ja, das kriege ich ganz oft mit, dass ähm, entweder Freundinnen, Freunde oder auch Familienmitglieder mit abnehmen. Eine der Teilnehmern hatte mir geschrieben, äh, ja, ich habe 15 Kilo abgenommen abgen und mein Mann auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, total witzig. Ähm, und sind irgendwelche Befindlichkeitsstörungen auch besser geworden?
1: Ja, also meine Schlafstörungen haben sich massiv gebessert. Ich hatte am Anfang relativ starke also Einschlafprobleme, die sind besser geworden. Ähm, meine Kopfschmerzen sind weg, definitiv. Ich habe Arthrose und auch beginnende Osteoporose. Und durchs, also wirklich, ich bin sehr beweglich, sehr aktiv mit meinem ganzen Sport. Und je mehr Sport ich mache, desto besser geht es mir auch mit dem Körper.
0: Die anderen drei Säulen. Ne? Bewegung, hast ja schon gesagt, du bist ja schon deutlich mehr in Bewegung gekommen, aber ach, gehen wir mal auf die Achtsamkeit und den Biorhythmus. Hattest du das Gefühl, dass dir die dieses Konzept auch geholfen hat, also nicht nur, dass du jetzt weniger Zucker gegessen hast und äh, dein, deine Nährstoffe besser ausgeglichen hast oder so zu dir genommen, genommen hast, dass der Fettstoffwechsel auch angeregt wird, sondern ähm, hattest du das Gefühl, dass die anderen Säulen dir auch gut
1: getan haben und wie war das für dich? Also gerade diese anderen vier Säulen, also ich glaube, die waren unabdingbar wichtig für das Gesamtkonzept, das den er Erfolg gehabt hat. Achtsamkeit, das war, glaube ich, eins auch der, der Wichtigste. Also für mich so, die Bewegung, die kam dann automatisch für mich, also die, die ist eine Schlüsselfunktion für mich, aber die Achtsamkeit, äh, das haben wir in meinem Coaching auch gelernt. Ich hab da auch, ne, ich bin ja so eine emotionale Esserin und in Stresssituationen hatte ich bis dato eben immer, wenn ich viel Stress hatte, dann sind automatisch ist der, der Süßigkeitenkonsum dann ähm, entsprechend gestiegen. Ne? Stresssituation, ich ganz viele Süßigkeiten gegessen um mit dieser Stresssituation umzugehen, dementsprechend ging das danach auch, also ich habe mich nicht gut gefühlt, weil ich ja wusste, jetzt hast du wieder Süßigkeiten gegessen und spätestens morgen auf der Waage wirst du das dann auch sehen, dass du Süßigkeiten gegessen hast. Und ich hatte immer gedacht, mir geht es nicht gut, weil ich dann die Süßigkeiten gegessen habe. Und dann durch die Achtsamkeit habe ich mir auch gelernt hinzugucken, dass es mir bereits vor den Süßigkeiten ja nicht gut gegangen ist in dieser Stresssituation. Und es war, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, sich die Ursachen auch mal anzusehen für ein bestimmtes Essverhalten. Und durch diese Achtsamkeitssäule haben wir ja auch ganz viele Möglichkeiten an die Hand bekommen, auch wie gehe ich denn mit solchen Situationen überhaupt um, wenn ich jetzt in so einer Stresssituation bin, damit ich gar nicht erst in dieses Verhaltensmuster falle, jetzt wieder Süßigkeiten essen zu wollen. Und da war ja auch genau ne, durch diese Achtsamkeit und auch durch diese Biohacks dann, die du uns dann vorgestellt hast, dann, dann gibt es eine ganz große Palette an Möglichkeiten, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und das entspricht ja auch, was ich vorher gesagt habe. Ich mag ja diese Eindimensionalität überhaupt nicht in meinem Leben. Ich möchte jetzt nicht, also das Werkzeug in die Hand bekommen, ich möchte eine Auswahl haben, so wie es in dem Moment eben auch geht. Allein dieses Bewusstsein, dass das Essverhalten ja auch eine Ursache hat und da auch mal hinzugucken, dann hast du uns dann die inneren Antreiber vorgestellt und warum möchte ich es denn immer allen recht machen? Warum... Bin ich denn immer so leistungsorientiert? Warum sage ich denn nicht nein? Das ist halt ein ganz wichtiger Faktor auch, damit die Ernährungsumstellung auch für mich klappen konnte, um bei bestimmten Situationen auch mal hinzugucken. Warum mhm. ist gerade diese Art, die, diese die anderen Säulen sind, für mich im Laufe des Coachings fast noch wichtiger geworden als die Ernährung, weil die hat dann ja nachher einfach geklappt, mhm. war dann Routine und die anderen Sachen da hinzugucken. Das war definitiv ein Garant, dass es auch geklappt hat bei mir.
0: Was schätzt du, wie lange es gedauert hat, bis du dich so an, an die Ernährung gewöhnt hattest?
1: Also gewöhnt hatte ich mich schon so nach vier Wochen daran. Aber dann bin ich noch mit meiner Einkaufsliste unterwegs gewesen und mit meiner Zuckerwürfelliste, <lacht> damit ich, ja, so also, Glaubenssätze, die kriegst du ja auch nicht, die kriegt man nicht von heute auf morgen einfach so ausgelöscht, ne? Man möchte es man möchte es auch richtig machen, ne? Während im Coaching, da war schon ganz viel Routine danach. Und danach, also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es für mich äh, also schon ohne Kopf. Also bei mir ist es schon rein routiniert beim Einkaufen und beim Kochen. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also ich weiß, welche Lebensmittel ich kaufen kann. Intuitiv sozusagen. In, ja, aber, aber positiv intuitiv. Ja, ja, genau. Also nicht das
0: intuitive Essen. Ich esse alles, worauf ich gerade Bock habe. Auch ähm, Chips und Schokolade sondern intuitiv weißt du, was dir gut tut und ähm, was da dir dabei hilft, jetzt auch dran zu bleiben.
1: Und das hat sich ja auch entwickelt. Das ist ja auch eine ein ganz tolles, ähm, so also ein ganz tolles Erlebnis. Es ist ja einfach, dass mein Körper schon mir die Signale gibt, wenn ich jetzt bestimmte Sachen esse. Dann, es geht ihm damit gut, oder ich merke schon, ne, so toll war es jetzt doch nicht. Also, ähm, er fühlt sich dann, ich bin dann zwar satt, aber manchmal danach doch wieder das Gefühl, ne, Steine im Magen und dieses Gefühl will ich gar nicht mehr haben, oder der Körper will es auch gar nicht mehr haben. Also, der Körper, das Körpergefühl ist so die Maßeinheit oder das, und nicht mehr die, die Waage, ne? was tut mir gut, und ähm, natürlich esse ich auch mal ein Stückchen Kuchen oder gerade bei diesen, bei diesen heißen Temperaturen auch mal Eis. Und ich habe auch dieses Wort ähm, Sünde, habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen. Es gibt keine Essünden mehr für mich, sondern ich kann jetzt auch diese, ne, wenn ich jetzt dann auch mal ein Eis oder auch mal jetzt eine Süßigkeit esse, ich kann das dann wirklich genießen in dem Moment. Und da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei sondern ich genieße es, weil ich genau weiß, danach gehe ich einfach weiter auf meinem Weg. Das ist jetzt nicht mehr das Startsignal aufzugeben und zu sagen, hast es ja doch nicht geschafft, du warst doch nicht diszipliniert genug, du hast doch nicht genügend Zwillenstärke, jetzt hast du doch einen Kuchen gegessen. Nee, ich habe ihn gegessen und es hat mir richtig gut geschmeckt und es ist auch nur eins, weil mehr will ich gar nicht. Und danach mache ich einfach weiter, wie, wie bisher, ohne schlechtes Gewissen, das gehört einfach dazu. <lacht>
0: Oh danke Eva, das ist äh, genau das, was ich erreichen möchte als Coach, dass ihr in euren eigenen Flow kommst, äh, kommt, dass du in deinen eigenen Flow gekommen bist und genau das das ist das Ziel, ja, dass man sich nichts verbietet. Ich versuche auch immer äh, die die äh, wenn wenn jemand in der Gruppe geschrieben hat, ich habe gesündigt oder darf ich das oder das darf ich nicht. Also das versuche ich immer irgendwie umzu formulieren, damit dieses Negative da rauskommt erstmal. Ja, möchte ich das jetzt oder brauche ich das jetzt gerade, ne? Und genau soll das sein. Wir sind ja alle nur Menschen und natürlich esse ich auch Eis, Pommes und weiß ich nicht was alles. Aber eben wie genauso wie du gesagt hast gerade, nicht mehr so oft. Und wenn ich es dann esse, dann genieße ich es und ähm, mache dann am nächsten Tag weiter. Genau, das ist das Ziel. Und es ist ja tatsächlich auch eine der ganz großen Hürden, die viele haben, dass sie nach zwei mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, sündigen, denken, so, jetzt ist sowieso schon wieder alles zu spät, jetzt kann ich es auch gleich lassen, ich schaffe das sowieso nicht. Und es ist aber genau diese Hürde, über die ich dann auch meine Teilnehmerinnen drüber trage im Coaching und dass sie das auch lernen, dass es, dass man milde mit sich umgehen darf, dass man sich gut fühlen darf, auch wenn man mal ein Stück Kuchen isst oder was auch immer gerne gerade essen möchte. Das ist ganz wichtig, dass so wie du das machst, so stelle ich mir das vor. Ja, ganz genau so soll das sein, genießen und weitermachen. Und auch wenn es mal eine Hochzeitsfeier ist oder im Urlaub oder wo auch immer, da, dass man halt immer wieder auf den Weg auch wieder zurückkommt. Ja? Und das üben wir ja auch im Coaching.
1: Das war definitiv eine Entwicklung ja, durch das Coaching, dass, dass man da auch eine, eine, andere, ja, eine andere Wahrnehmung auch sich selber gegenüber dann auch entwickelt. Ne? Dass man gerade, wie du sagst, diese Milde hat und sich dafür nicht immer gleich verurteilt oder beurteilt, dass man jetzt wieder irgend, irgendeine Leistung oder irgendeinen Anspruch nicht genügt hat oder seinem eigenen Anspruch nicht genügt hat. Und das, das lernt man dann eben auch. Deswegen fand ich es auch so wichtig, das hat man das Coaching auch gebracht, gerade wie du sagst, diese Milde mir selber gegenüber, diese Selbstliebe auch also zu sagen: Ja, es ist jetzt eben gerade mal so gewesen, aber es ist okay. Ja. Und es geht einfach weiter. Und das wäre eben, das hatte ich davor. Da waren eben diese Verhaltensmuster. Da hätte ich einfach bei so einer Crash die hätte ich einfach, das wäre für mich dieses dieses Startsignal gewesen, ich schaff's nicht, ich höre auf. Ich mache jetzt, jetzt kommt danach, danach kommt dann noch Pommes und Currywurst dazu, weil ich habe es ja wieder nicht geschafft.
0: Es ist auch schon egal,
1: ja. genau, es ist das sowieso schon egal, Jetzt kann ich auch weitermachen und ähm, und es ist weg. Das ist definitiv weg, dieses Gefühl gibt es nicht mehr. Also prima.
0: Eva, meine letzte Frage ist, ähm, die stelle ich immer als letztes, weil ähm, du musst dir vorstellen, und das war ja für dich auch mal so als Podcast-Hörerin, ähm, dass da vielleicht Podcast-Hörerinnen sind, die sich gerade fragen, soll ich mir das auch gönnen? Soll ich mir das ist sich glücklich coaching gönnen? Soll ich das buchen? Soll ich mich das trauen? Ich frage aber anders. Wenn eine gute Freundin dich jetzt fragen würde, ja, ähm, du Eva, ich habe ich hab Übergewicht, mir geht es auch nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt echt mal was unternehmen. Was würdest du dieser Person raten? Vielleicht auch im Hinblick darauf, äh, dass du die Erfahrung im Ist-sich-glücklich-Coaching gemacht hast.
1: Ich glaube, ich würde sagen, wenn du endgültig einen Schlussstrich ziehen möchtest unter diesen Diätfallen, und vielleicht ein nachhaltiges Konzept kennenlernen möchtest, was wirklich leicht umzusetzen ist und dabei noch viel Freude und Spaß macht, ohne zu hungern, dann musst du dich bei Daniela anmelden. Okay.
0: <lacht> sehr schön. <lacht> ja, wunderbar. Also, liebe Eva, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für deine Einblicke in die letzten äh, Wochen deines Lebens. Und äh, ich denke mal, dass wir in Kontakt bleiben. Ich äh, höre ja auch immer gerne mal nach, wie es mhm. meinen Teilnehmerinnen so geht, wie sich das Ganze entwickelt hat und kriege da ja auch oft noch immer tolle Nachrichten da auf meine Nachfrage. Ja, wünsche dir jetzt erstmal, dass es schön so weitergeht mit dir, dass du demnächst äh, Halbmarathon
1: läufst, ne? wahrscheinlich. Ich habe es vor, nächstes Jahr. Ich werde es versuchen, definitiv. Ich bin <lacht> auf einem guten Weg.
0: Von Null auf Halbmarathon? Ja. Ja, sag äh, herzlichen
1: Dank und bis ganz bald. Dann vielen Dank, Daniela. Weiterhin viel Erfolg bei vielen deinen Coaches und wir hören uns. Dankeschön. Bye, bye. Bye, bye.
0: Okay, ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview ermutigt hat, an die Startlinie zu gehen, egal wie du das anstellen möchtest, dass du einfach weißt, dass es Lösungen gibt und dass das auch alles gar nicht so schwer ist, wie du vielleicht gerade noch meinst. Das ist sich glücklich, Herbstcamp startet ja bald. Meine Frühbucherinnen sind ja schon an Bord gekommen. Ende September öffne ich die Türen dann ganz offiziell noch einmal für ein paar Tage und Anfang Oktober startet das Herbstcamp mit einem Welcome-Call, wo sich die Teilnehmerinnen untereinander kennenlernen und dann den Montag drauf starten wir direkt durch und es geht in die erste Coaching-Session. Du kannst dich natürlich sehr gerne auf der Warteliste für das Herbstcamp registrieren lassen. Das ist kostenlos und unverbindlich und... Hier kommt auch noch eine Einladung für dich. Und zwar findet mein Workshop Abnehmen Kickstarter noch einmal statt in diesem Jahr. Der Workshop hat ja den wunderbaren Untertitel, wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren. Und auch dann, wenn er das lange nicht gemacht hat, die Pfunde wie Kaugummi auf den Hüften kleben und du... Kurz davor bist, das Handtuch zu werfen. Im Workshop schauen wir uns an, was eigentlich noch verantwortlich dafür ist, dass die Pfunde so träge und schwer von den Hüften zu bewegen sind, außer der Ernährung und einem eventuellen Bewegungsmangel, was da noch mit reinspielt. Und wir schauen uns auch an, warum du immer wieder in Hunger und Heißhungerschleifen schleifen landest, dass das auch ein Teufelskreis sein kann, der dir vielleicht gar nicht bewusst ist und vor allem schauen wir uns an, wie du da wieder rauskommst. Ich gebe dir im Workshop auch Einblicke in die Ist-Dich-Glücklich-Methode, die bei meinen Teilnehmerinnen bestens funktioniert und die ja auch bei Eva hervorragend funktioniert hat. Also im Workshop heißt es, du kannst mitarbeiten, du bekommst auch ein Workbook dazu Du bekommst Einblicke in das Ist die glücklich Herbstcamp und kannst dir auch daraus noch Impulse mitnehmen. Und was immer sehr gut ankommt, ist die Fragerunde zum Schluss. Also wirklich jede Teilnehmerin, jeder, der mitmacht, kann mir während des Workshops Fragen stellen, die werden alle gesammelt und die werden alle am Ende des Workshops von mir beantwortet, bis wirklich jede Frage geklärt ist, egal wie lange das dann dauert. Also die Links einmal zur Warteliste für das sich Glücklich Herbstcamp und auch zum kostenlosen Workshop Abnehmen Kickstarter, die findest du hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und auf meiner Website daniela-schumacher.de Das war es für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich. Deine Daniela